0: Bon dia, bona tarda i bona nit a tothom. Benvinguts i benvingudes al podcast setmanal de Mitologia de Butxaca, la mitologia que et farà trempar en català. Sóc el Sergi i Comencem! Abans de començar, permeteu-me permeteu disculpar-me i és que he estat unes setmanes desconnectat sense pujar cap eh, podcast, eh, cap episodi, però és que la veritat i sent sincer és que em trobava fatal, de fet he hagut d'agafar fins i tot la baixa laboral i per tant, eh, de veritat, eh, us demano disculpes. Dit això, fem una mica de memòria. Si ho recordeu, al darrer podcast de Mitologia de Butxaca parlàvem del naixement d'aquelles divinitats que esdevindran, i ja en parlarem d'això com sempre, deus ideeses de l'Olimp. Parlem de la descendència de Cronos i Rea, així com el patriarcat que generació en generació es va anar transformant. Avui fa exactament, crec recordar que dues o tres setmanes, parlàvem de com Cronos, que va castrar i matar el seu pare, Hora, va devorar els seus fills, per evitar que els substitueixin com a rei dels titans. Però de cop i volta ens trobem amb Rea, que casada amb el patriarca, aconsegueix salvar Zeus, un dels seus fills, qui regressarà per matar el seu pare. Dit això, ara sí, comencem! Amb el temps, després de les cures de la ninfa drastea, en allò que va semblar un sospir per a molts i moltes, Zeus va arribar a la seva maduresa. Estava fart de tants sentiments de venjança contra el seu cruel pare, però si sortia del seu amagatall sabia perfectament que la confrontació entre tots dos seria inevitable. El temor de Cronos a l'usurpació del seu poder estava totalment justificat, quan per fi es va trobar amb Zeus, el fill, que creia mort, va ser obligat a doblegar-se de la manera més brutal i hostil. Es diu que Zeus, amb l'ajuda de la seva àvia Gea, va realitzar una emboscada al seu pare i li va clavar al ventre una puntada tan violenta que el va obligar a vomitar el contingut del seu estómac. I Ja que no sabeu qui i què hi havia dins, doncs es diu que en primer lloc va sortir la pedra que Rea li havia donat a Cronos en lloc del seu fill. Recordeu que aquest fill era Zeus. Segons la mitologia grega, el mateix Zeus va erigir la pedra al melic del món antic, concretament a Delfos, que posteriorment es convertirà en un lloc sagrat, famós pel seu oracle. Oracle que els pelegrins visitaven a la recerca del Consell sobre els programes personals. L'oracle de Delfos seria llavors la connexió directa entre el món terrenal i la saviesa de les divinitats. Després de vomitar la pedra, Cronos va començar a expulsar la seva descendència. Un a un, els germans i germanes grans de Zeus van sortir de la boca del seu pare, i no precisament com a nadons, sinó com a adults. És llavors quan, un cop renascuts, es van convertint en els déus de l'Olimp i van ser adorats pels seus poders. Poc després del Renaixement, els fills de Cronos van entrar en guerra amb els poderosos titans, guerra pel control del cosmos, és a dir, pel control de l'existència, de tot allò que l'ésser humà coneix. Després de la seva victòria contra els titans, les divinitats gregues van establir la seva seu a la muntanya Olimp, el famós Olimp. I es diu que van jugar sorts al paper de cadascun en el govern de l'univers. Però una vegada més, la foscor del patriarcat s'expandeix generació en generació. I és que aquesta no seria una excepció per la seva propagació. Van ser els tres fills varons els qui es van dividir el cosmos entre ells. Un controlaria el cel, un altre poseiria el mar i el tercer el tercer o últim presidiria l'inframunt. Zeus, que va triar com a arma en llamp, es va convertir en el rei del cel i el, i el líder dels deus olímpics. Hades, el primer a néixer i l'últim a ser regurgitat, es va convertir en déu de l'inframunt. El seu nom acabaria utilitzant-se per designar també el Regne Invisible. Regne on van les ànimes després de la mort. Hades, en tot cas, també s'ha de dir, i és que no estava molt content, amb l'adjudicació d'aquell ombrimult domini. Però poca cosa podia fer, la veritat. Per la seva banda, per altra banda, Posidor, que havia estat el nadó més petit i l'últim en sortir dels barons, es va convertir en el totpoderós Déu dels Mars i Oceans. Dit això, parlem del paper del que ningú parla, el paper de les diferents deeses gregues. Les tres filles de Cronos també van rebre papers importants, però no tant com els seus germans verons. Hèstia Deesa de la llar governaria la vida domèstica de la gent. Us sona alguna cosa, no? Vull dir, crec que no cal dir res, però relacioneu vosaltres mateixos i mateixes entre casa, llar, feines de la llar... Bé, bueno, en tot cas, no entranem en cap debat, però no serà l'únic, simplement dir que no serà l'únic cas eh, masclista en aquesta nova generació de deus i, i deeses, de divinitats en general. En tot cas, continuem. Deméter, germana d'Èstia, com a deessa de les collites, era donadora de vida per als fidels, fidels que depenien de la seva generositat anual. Tot i això, va demostrar ser una protectora increïblement poderosa, sempre llesta no només per plantar cara als seus germans, sinó també per negar els seus favors a la humanitat, davant qualsevol problema. Ja en parlarem en un altre podcast d'això, però que deu vos és serà important? Serà important i és important, de fet. Finalment, però no menys important, ens trobem a Mera, el paper de la qual seria el més destacat entre les seves germanes i que després, del matrimoni amb els seus germes seus, es va convertir en la principal divinitat grega femenina. No obstant això, per a la seva decepció, mai va rebre tot el reconeixement i honor que esperava com a reina de déus i deeses. Un fet també tacat per la fosca ombra del mesclisme, que avui dia continua a les nostres societats. Com a deesa de les dones i el matrimoni, se suposava que era representava l'arquetip d'aquesta unió, però la luxúria de Zeus manifestava problemes conjugals. I serà molt important per a ell això. Trobarem llavors dues deitats diferents, per això. A l'antiguitat es considerava dues esferes diferents la paraula i el concepte afecte. Per una banda trobem a Hera, que representava l'amor conjugal, malgrat el que passava amb Zeus. I finalment, per altra, Afrodita, que va néixer de l'esperma d'Ura, ja vam parlar d'això en un altre podcast, de fet crec recordar que era dels primers, para de Cronos, parlem d'Ora, és a dir, Afrodita, filla Durà, pare de Cronos, representava l'amor romàntic i eròtic. Per tant, tenim per una banda ERA, que representa l'amor conjugal, i per altra afrodita, que representa l'erotisme de la mitologia grega. Quedeu-vos amb aquesta separació de pols oposats. I és que encara que actualment aquesta distinció pot resultar una miqueta estranya per a moltes persones, en la majoria de les cultures i, molt, i fins i tot moltes èpoques històriques, gairebé tots els matrimonis eren acordats, com a transmissió de la propietat i la terra entre llinatges, és a dir, entre famílies. La idea del matrimoni consensuat, motivat per l'amor entre els esposos, és una convenció relativament moderna. I dit això, acabem amb un petit resum de tot plegat, amb la maduresa i fortalesa que Zeus es va forjant sobre ell mateix, el futur rei dels Deus Idés es aconseguirà fer ressorgir els seus germans i germanes de les profunditats de l'estómac del seu pare, Cronos, com bé us acabo d'explicar. D'aquesta manera, eh, podem concloure en que fent front comú contra els titans, les divinitats olímpiques aconseguiran el poder absolut sobre el cosmos, repartint el màxim poder de l'univers entre els tres descendents masculins i, deixant a la llum, la foscor del mesclisme que encara perdurarà en les entranyes dels déus grecs. Ara sí, callo ja, i és que ens veurem en el proper podcast, on parlarem del Dú de Cato, de la relació entre els déus i deeses i les personalitats humanes. I fins i tot m'atreveixo a dir que si dona temps, Parlem també d'un tema molt important pels grecs i gregues. De... Aquest tema concret és la relació entre la divinitat i la mortalitat. Fins al proper diumenge, si tot va bé i no em torno a posar malalt. Adeu! Mm.